0: 说不完的古今传奇，道不尽的小城故事。有声的阅读，无限的感动。小说联播。安史之乱后，唐帝国由盛转衰，藩镇与朝廷矛盾日益激化。剑影刀光，游侠横行。唐宪宗李淳于惊涛骇浪中即位，有意重振皇权，开始有计划、有步骤的削弱割据势力。请听无畏撰写的《中国古代大案探奇录》系列，《大唐游侠》，由时代播讲。
1: 诗人有歌谣唱道：“生男勿喜，女勿悲；生女也可装门楣。”当年这里连成一片，殿堂卓然超群，装潢豪华精美，每造一屋都要花费千万，堪与皇宫相配。国国夫人曾经夸口说：“可取蝼蚁心意，一一计数后随意放在屋中，过后收取，不会丢失意志表明房屋严密，没有丝毫缝隙。”而杨氏是盛。四方落籍也是日息不绝，官吏有所请求，但得杨国忠和武阳元引无补如至。安史之乱，杨氏一门被诛，风流往事从此沦为人们茶余饭后的谈资笑料。尤其有趣的是，代宗皇帝新即位时，以郡行取威，京师，以各种罪名被逮捕的人不计其数，几座监狱都人满为患。代宗便下令将宣方阳方杨国忠故宅改为临时监禁犯人之地，以此表示对杨氏一门的厌恶。比如有“诗佛”之称的大诗人王维，因接受过安禄山的尾官，有失节的行为，一度被囚禁在这里。想来除了胡人外，再也无人愿出钱买下这座曾一度成为监狱的宅邸。几度沧桑，岁月磨砺，房宅虽不复有往日金碧辉煌，然一到。高大古朴的红漆门庭前，那种显贵之气还是扑面而来。门口站着个又黑又壮的黑奴，空空儿上前打听罗令泽下落。那胡奴道：“罗郎正陪公主在菊院赏花呢，郎君是来参加晚宴的吗？”空空儿道：“不是，我有要紧事来找罗兄。”那胡奴听说，便招手叫过一个小胡奴，命他带空空儿进去，一路为矣。果见厅堂高大，亭台精致，曲曲折折穿过几道回廊，终于到了一处花园，种满各种菊花，主要是黄白及红紫三色，香气馥郁，沁人心脾。罗令泽与那波斯公主萨山斯带着几名仆人，正站在一大簇绿色菊花前指指点点。小胡奴领着空空儿上前禀告，胡令泽一见到他，即笑道：“来得早不如来得巧啊，空兄，快些过来。”同公主一道赏这绿牡丹，空空而见那球状菊花确实开得奇特，外部花瓣浅绿发黄，中部花瓣翠绿向上卷曲，新瓣浓绿正饱，光彩夺目。想来也跟翠楼门前的黄金印一样，是菊花中难得的珍品。他匆忙赶来，当然不是为了赏花，当即素色道：“罗兄，我有话要对你说。”罗令则道：“赏完花再说不迟嘛。”日头马上就要下山了，快看！但见阳光一丝一缕的从花丛上移走，绣球一般的菊花渐渐由淡转浓。片刻后，花色变成了浓艳的翠绿色，清翠如玉，晶莹欲滴。原来这绿牡丹竟是会随着日光变换颜色。空空儿从来没有见过这般情形，一时间大感新奇。萨山斯娇笑道。空狼既然来了，就留下来参加今晚的宴会吧。也不理会空空儿是否愿意，转头道：“罗狼，你们先谈，我去前面招呼客人。”罗令泽道：“是。”等萨山斯带着仆人走远，才问道：“空兄，可有什么要紧的事？”空空儿道：“罗兄将那人头藏去了哪里？”罗令泽道：“什么人头？”空空儿道。翠楼被杀的无名老者的人头，也就是被王景言埋在那块大玉石下的人头。罗令泽道：“孔兄，如何肯定是我拿走了人头？”空空儿缓缓道：“因为你说过，若是我要帮助侯少府去抓捕那两名女子，你是一定不会赞同的。可见你是真心感激凶手帮你除去心腹大患。我在你的新宅子发现了屏风上的。”血指印时，你已经猜到王景言就是凶手，所以我前脚出门，你后脚就将玉石下的人头取出藏起来，好为他脱罪。罗令则道：“空兄，你说的事我无法承认。若是你有证据指认我是帮凶，要来抓我去官府，我也绝不会抗拒。”空空儿摇了摇头，缄默良久，才问道：“死在翠楼里面的那个人，一定不是什么好人吧？”不然，何以罗兄甘冒奇险，助一个毫无干系的妇人脱罪？罗令泽笑道：“这个问题我也不能回答。所谓好与坏，常常只是一线之间。”满园的菊花明艳而幽静地绽放着，满园的芳菲如魅影般翩翩游走着。眼下的处境，这样的气息，给人带来一丝深远的恬静，却又有一线难掩的伤怀。二人都不再说话，心绪不由得徜徉迷离了起来。恰在此时，夜鼓声响起，天色渐渐幽暗了下来。当晚，空空儿终于还是留在了萨山斯的新宅中，一时，夜尽回不了进奏院，他早上支取的几吊钱尽数付给了郎官卿九四和卖碧螺的小摊贩，身上再无一个铜板，没有钱住客栈。二是这位波斯公主藏酒极丰，对空空儿这样嗜酒如命的人来说，确实是难以抵挡的诱惑。晚宴客人不少，大多是胡人，不过也有几位难得的贵客，譬如金吾卫大将军郭曙，又如书王李毅。本来自百年前，玄宗皇帝登基后，在永福坊修十王宅。反皇子长大得到封号后，不是像从前出宫自立门户，而是住在十王宅中，日用所需等由朝廷统一供应。这并非玄宗皇帝关爱子孙，而是他先后杀掉婶婶中宗皇帝的皇后韦氏、堂妹安乐公主、姑母太平公主，自鲜血中登基，直到窥伺王位的皇族。实在太多，所以将皇子们变相拘禁起来，这是诸王地位衰落的一个标志，由此成为惯例。到如今，十王宅已经变成了十六王宅，名称虽然变了，居住的人也变了，亲王身份却没有变，形同囚徒的境遇也没有变。亲王与臣辽聚古结交，更是犯大忌讳之事。不过，书王李义却无所谓，他本是正王李邈之子。得到当今德宗皇帝宠爱，德宗皇帝特意将这位侄子收为养子，爱若至宝。至今老皇帝都不让他去住十六王宅，而是跟太子李宋一样住在大明宫中。不过有些讽刺意义的是，李义跟这宅子的雇主武阳多少有些关系。他祖母崔贵妃就是韩国夫人和秘书邵建崔寻所生。当年杨玉环得宠于玄宗皇帝时。杨家上下均得圣宠，横行一时。玄宗皇帝选韩国夫人的女儿崔氏为太平王李豫正妃，成婚当日举行了盛大的婚礼。这位崔妃仗着母家的势力，性情度悍，可怜李豫堂堂皇孙，受尽了妻子的气，还不敢发作。后来安史之乱爆发，玄宗皇帝带着杨玉环和杨氏一门仓皇出逃，到达马嵬坡时发生兵变。杨氏一门被诛，杨贵妃也被缢死。李煜本来就厌恶正妻，此后迅速冷落崔妃。不久后，崔妃就郁郁而死，也没有亲眼看到丈夫登上皇位为代宗的那一天。不过，崔妃所生的一子一女聪慧俊美，倒是极为皇帝喜爱。儿子即为郑王李淼，差点被立为太子，不幸青年病逝后，还追封为昭敬太子。女儿即为生平公主，嫁给了郭子仪第六子郭暖，也就是郭叔的六哥。至于当今德宗皇帝为什么格外喜欢叔王，说法也很多。但有一点可以肯定的是，老皇帝对叔王的恩宠绝对在太子李宋之上。李义曾出任天下兵马元帅，这可是储君才有的殊荣。代宗皇帝和德宗皇帝登基前均担任过此职，并代表皇帝慰劳军队。以波斯公主萨珊斯为首的一群人对李毅的奉承，也可以看出这位皇子非同凡响的地位。原来再过两天就是李毅生辰，今晚的宴会是特意提前为他祝寿而办。只是这位书王很是高傲，话也不多，对面前堆积如山的礼物没有丝毫兴趣。萨山斯向他引荐罗令泽等人时，眼皮都没有抬一下；倒是护卫叔王前来的大将军郭属看到空空耳后，很是惊讶，嘴角不觉微微蠕动了一下，终于还是未问出声来。大概是因为叔王在场的缘故。当下叔王做了上手，依古风分案而食，席地而坐，余人各分左右，坐了几排。宴会终于在清扬柔和的琴声中开场。据说这是萨山斯特意为李毅所做的安排，因为他不喜欢喧闹繁杂的歌舞场面。那弹筝的女子二十岁出头，一袭妙夫，衬着如雪的麻衣，更显得若骨先行。当真可以称得上是颜色如玉，人淡如菊。萨山斯府中艳妆美婢不少，然而与这女子一比，历史相形见绌，琴声一起，舒王的目光便落在了那女人身上。罗令泽陪坐在苏珊斯身边，问道：“这位谭征的娘子也是府上乐伎吗？”苏珊斯笑道：“不是，我府里哪有这么清淡的人？偏偏名字也叫青阳，是临时啊，从郭府请来的。”说着朝郭树一努嘴。罗令泽叹道：“啊，原来是郭府的人。”难怪。明争金素柱，素手玉房前。欲得周郎顾，时时误拂弦。萨山苏笑道：“罗郎又在吟诗了。我们波斯人呐，可听不懂你们这些诗啊文的。”罗令泽道：“这可不是罗某所作。这位诗的人说起来啊，跟郭大将军还有点渊源呢、啊。郭属似是会议的。”听出他说的是谁，只点了点头，并不接话。李毅对那谭筝女亲娘甚是关注，听罗令泽吟诵的诗句，轻巧旖旎，心中颇为称羡。闻言有些好奇起来，问道：“这首诗是谁做的？”罗令泽道：“回叔王殿下话，是大力才子李端。说起来，这也是一桩风流的事。原来郭曙兄长郭暖是当时极有权势又极风流的驸马都尉。”当时不少才子名流都游走于郭暖门下，他喜好宴客，府中养有不少乐伎，其中有以弹筝女子静儿姿色最为绝代。一日，秘书省教书郎李端在座，身为静儿才貌所倾倒，目光不理他片刻，数以极深。郭暖觉察后笑道：“李生若能以弹筝为题赋诗于客，我当以此女相赠。”李端毫不思索，当场赋诗，即为罗令则设财所吟诵的《听筝》。郭暖遂将静儿赠送李端，并以当晚席上全部金玉酒器作为陪嫁
0: 。由时代播讲的吴《无畏中国古代大案探奇录》系列《大唐游侠》正在播出。
1: 李毅在皇宫中长大，极少听到这等民间风雅趣事，不由得觉得十分新奇有趣，心道：“曲有物，周郎顾，当真是欲得周郎顾，时时误佛弦的话，那就是弹筝女在挑逗妖宠了。”朝那弹筝女子望去，她正专心致志地埋头弹琴。皎皎素衣，纤纤玉指，勾画五墨之间，自见一种沉静的风情。忽见他抬起头来，心头不禁一喜。然则他瞧的却不是自己，而是坐在最下手埋头饮酒的无名酒客。当那谭筝女青娘抬头望向对面坐在一排胡人身后的空空的时候，他也正将眼光转向他。他并不是有心要去关注他。这只是习武之人的一种本能。然，当二人目光一相遇，他即露出羞涩的神情，迅即低下了头。空空儿却仿若发现了至宝，目光再也难从他身上移开。忽有人轻轻拍了拍空空儿左肩，低声道：“这位郎君，郭大将军，请你出去一下。”空空儿回头一看，是一名婢女，料来是郭叔有事要找自己，当即离席，来到花厅外。郭叔随即跟了出来，问道：“你是叫空空儿吧？翠楼那件案子如何了？”空空儿心道：“这位大将军倒是有趣，他关注案情，不去问侯少府，倒来问我这样一个不相干的人。大概已经知道我已牵连其中，不得不追查真凶，好还自身清白。到底是郭家的人，消息灵通得很。”当即答道。听说金兆尹要亲自处理此案，具体情形将军还要去问金兆尹才行。郭属道：“我已经问过金兆尹，现在再问你。”空空儿道：“这个。”忽听到西首墙角有轻微响动，转头一望，一条黑影倏忽飘了过去。郭属顿时察觉，喝道：“来人！”他当晚护从舒王出行。特意比平日多了两对金吾卫士，当即有数名在四周警戒的金吾卫士奔了过来。郭叔道：“去那边看看。”金吾卫士当即应命去搜索墙角。郭叔见空空儿气定神闲，仿若无事般巍然不动，不由得一愣道，道、嗯：“你倒是镇定。”空空儿道：“嗯。”忽听得堂内罗令泽大叫一声：“殿下小心了！”随即有。碗碟杂碎之声，郭属大惊失色，转身奔进花厅，却见两名身穿金无卫士戎服的男子不知何时闯进了堂内，正各执横刀，一人攻向挺身挡在李毅身前的两名小黄门，另一人右脚被一名小黄门拖住，正举刀欲斩。一旁罗令泽抓住坐下的蜀锦软褥，抢上前来，迎向横刀，使劲一绕。那蜀锦又软又韧，竟没有割断。罗令泽用这个笨法子将对手刀刃卷住，对方却也不肯松手，两下使劲儿争夺了起来。苏山斯等胡人人数虽然不少，却尽是养尊处优、贪图享乐之辈，哪里见过这种刀光剑影的场面？或坐或站，早就骇意的呆了。郭蜀道有刺客，有刺客！一边大叫，一边朝堂上奔去。话音未落，两名小黄文已倒在血泊中。刺客又举刀逼向李义，李义刚及从锦入上爬起，手无兵刃，连退两步，背后即是屏风，眼见无路可逃，刀光霍霍近在眼前，刹那间冷汗直冒。但他毕竟出生在皇室，又年过中年，经历过许多大风大浪，泾阳兵变时也曾亲自提剑为德宗皇帝开路，死到临头时。一律反倒战胜了恐惧，死死瞪着那刺客脸上的傩神面具，心道：“到底是谁要杀我？是太子吗？除了他，还会是谁？”忽听得破空之声，一件黑乎乎的物事不知道从哪里飞了过来，正好砸在那刺客后脑上，发出“当”的一声脆响。原来是个空酒壶。刺客吃痛之下。呆了一呆，顺势向前一扑，左手扯住了李毅手臂，右手挥刀向他颈中抹去。李毅哎呦一声，使劲一甩，竟然又甩脱了刺客。郭叔已然赶到，杨刀朝刺客背上砍来。他虽然并无赫赫战功，年轻时只好嬉戏狩猎，但毕竟将门虎子，郭家刀法一起变见威力。让刺客听到风声，实得厉害，旋身一挡，姿势极是娴熟，显得是。沙场老将，郭叔一愣，问道：“你是谁？”那刺客却是不答。见外面呼喝声大起，大队金吾卫士涌了进来。料想今夜再难得得手，忙吹了声口哨。另一位刺客脚下被小黄门死命抱住不放，手上则继续与罗令泽争夺兵刃，仿若市井之徒抢夺财物，情形煞是可笑。闻声便松了手，罗令泽正出大力夺刀，哎呦一声，仰天摔到地上。郭叔抢上前去，挡在了李毅面前，喝道：“将这二人拿下了！”金屋卫士发一声喊，正要围上前去，只听见外面锣鼓声大起，有人高喊道：“失火了！失火了！”胡人爱惜财产胜,胜过生命，失火可比刺客重要的多，这才惊醒了过来，争先恐后的往外涌去。那失去横刀的刺客一脚踢开了小黄门，从怀中掏出一根竹筒来，一扯即燃，向金屋卫士甩去。忽听得空空儿叫道：“那是霹雳山鬼，有毒，快些让开！”愕然间，竹筒已在卫士脚下“砰”的一声炸开，原来是个爆竹，本身威力并不大。然则顷刻间，黄烟滚滚冒出，烧进者立刻呼吸艰难，扔掉兵器，双手捂住喉咙，剧烈的咳嗽起来。众人这才知道黄烟有毒，纷纷退开。郭属急忙护着李毅往侧门退去。那刺客又掏出一根竹筒，专往人多的地方扔去。刹那间，毒烟弥漫，场面一片大乱。那两名刺客趁机病力一冲，跟在胡人的身后，轻而易举地冲出花厅。空空儿正站在门边，只用衣襟捂住口角，并无任何出手阻拦之意。那扔出爆竹的刺客却刻意停了下来，狠狠地瞪了他一眼，这才从容离去。那弹筝女亲娘一直凝神关注堂内情形，见李毅已经退出花厅，毒烟渐,渐渐扩散开来，慌忙报了筝往外面跑去。空空儿注意力一直在他身上，见他一动，立即跟了出去。走进回廊，青娘停下来问道：“你总跟着我做什么？”颜色如玉，却是冷若雪霜。空空儿道：“我以为娘子自己知道。”青娘脸先愠色道：“我不知道，你也别再跟着我。”空空儿道：“那好，两日后乐游园上见吧。”青娘一愣道：“什么？”空空儿道：“你那位同伴约了我三日后在。”乐游园上见面，你不知道吗，雨晴姐姐？原来空空儿自青娘望向她那一眼开始，她本能的就觉得她的眼神似曾相识，很像那晚在翠楼要杀她的蒙面女子。到后来见她在危急关头飞出酒壶砸中刺客，露了一手功夫，心中愈发的肯定。只是想不到她竟然是郭府的乐妓。不料那青娘虽被识破身份，反应却很是奇怪，只淡淡的看了空空儿一眼，随即又朝前走去。空空儿见他不理不睬，微一迟疑，又跟了上去。二人一前一后，道德大门，门口却是聚集了不少胡人，吵闹不止，都是因为金无畏封锁了大门，不准人出入。见此情形，青娘只得又停下来，回头问道：“你去乐游园做什么？”空空儿道。归还娘子的玉佩，亲娘道：“我没有丢什么玉佩，郎君怕是认错人了。”空空儿道：“那好吧，抱歉。”二人都不再开口。只见许多人在院子里来回乱跑。起火的房屋在最西面，火势不大，很快被扑灭。又等了一刻，门外马蹄声、人声、奔跑声、号令声不断，越来越多的金吾卫赶到，将萨山斯的宅子重重的围了起来。书王在金吾卫大将军的眼皮底下被装扮成金吾卫士的刺客行刺，明天肯定有许多人都要丢官丢职，人人只盼能抓住刺客，好将功折罪。所有仆人、婢女、客人都将聚集到一处厅堂中软禁了起来。空空儿的随身长剑也被收取，只是不见罗令泽，也不知道混乱中离开了这里，还是因为营救书王有功，格外受到优待。内外搜捕，扰攘了一整夜，整个宣阳坊都被仔细查过，却始终未发现刺客踪影，只在萨山斯的局院中找到了四个挪神面具。想来刺客早就脱下面具，混在金吾卫士中逃脱了。可既然有四个面具，表明该有四名刺客，为何行刺时只有两人露面呢？到天亮时，有名中郎将进来。一一核验过身份，才将众人放走，唯独留下空空儿道：“大将军要见你，带着空空儿重新回来。”昨夜宴会的花厅，只见杯碟遍地，一片狼藉。黄烟虽早已消散，堂中还是有股呛鼻的气味。好在这种毒烟只是令人短时间失去行动能力，并不致命。郭叔依旧一副从容气度，正立在堂下把玩空空儿的长剑，见他被带进来。将剑入鞘插好，叹道：“出鞘锋,锋芒毕露，入鞘则朴实无华，当真是一柄好剑呐、啊。”又意味深长的问道：“你可知道这柄剑的来历？”空空而道：“听说名叫浪剑，产自西南的浪赵部落。”郭叔道：“不错，玄宗皇帝在位时，为了牵制吐蕃，暗中支持南诏统一了云南，浪赵被灭。”南诏王特意向玄宗皇帝进贡了这柄浪剑，表示感激之意。这是柄精利之剑，中原仅此一柄，本该收藏于皇宫内府之中，又如何到了你的手里？空空而一时沉吟不语。郭叔道：“你不愿意说，我来替你说。昔日安史之乱，安禄山占据长安，得到了这柄浪剑，又将他赏赐给最心腹的爱将田承嗣。”也就是你所效力的魏博第一任节度使。至于后来田氏为何又将浪剑给了你，则非我所能知晓。不过，你不觉得你带着这样一柄大有来历的长剑在长安城中四处招摇，很有讽刺意味吗
0: ？由时代播讲的《无畏中国古代大案探奇录》系列《大唐游侠》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。